0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Si je vous dis éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons, c'est le titre du livre paru hier, le 3 février 2021 aux éditions J.C. Lattès. Ces autrices sont mes invités Amandine Antsevich et consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes. Elle est aussi cofondatrice et présidente de l'association Parents et Féministes. Manuela Spinelli est maîtresse de conférences à l'université Rennes 2 et spécialiste des études de genre. Elle analyse les stéréotypes sexistes et les modèles dominants dans la littérature, tout comme dans la société. Elle est également cofondatrice de l'association Parents et Féministes. J'ai eu l'honneur de pouvoir lire ce livre avant sa parution, et c'est ce qui a amené cet épisode. Le contenu de cet ouvrage est, à mon sens, extrêmement riche. Il est riche en références. Il est riche parce qu'il essaie de, aussi de couvrir une plage de 0 à 10 ans. Nous allons parler de la grossesse, nous allons parler des stéréotypes pendant la grossesse, des stéréotypes pendant la petite enfance, mais aussi à l'école, pendant le sport. Nous allons pouvoir balayer tout un tas de situations et évoquer comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que vous pourrez trouver dans ce livre qui vous permet aussi de prendre des notes, de faire des exercices pour vous permettre d'amener de, des réflexions, et c'est ce que j'aime particulièrement dans leur livre, c'est justement qu'il renvoie les lecteurs et les lectrices à une réflexion profonde et justement à une évolution. Comme je vous l'ai dit, ce livre démarre dès la grossesse, et c'est ce qui va amener ma première question en me demandant s'il existe toujours une préférence de sexe pour le garçon, et quelles sont les superstitions qui entourent le sexe de l'enfant pendant la grossesse Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Disons que si on se réfère à la France aujourd'hui, la situation est un peu plus nuancée euh, dans le sens où les enquêtes ont démontré que 60% des parents disent euh, en fait euh, les, le, le sexe du bébé ne les intéresse euh, ne les intéresse pas vraiment. Il reste une partie qui montre une préférence euh, pour les garçons et une partie euh, moindre qui montre une préférence pour les filles. À euh, mon sens, la chose qui est intéressante, c'est d'interroger les raisons de cette, de cette préférence. Parce que quand on pose la question aux parents, euh, on voit que pour les garçons, il y a une liste qui est bien précise et qui est assez longue. Euh, donc, euh, c'est le garçon qui va me protéger ou protéger la descendance. Euh, il y a aussi la, la thématique du nom de famille. Euh, ça peut sembler quelque chose de passé, alors que non, ça revient constamment. Le, le fait de préserver le nom de, de la famille, aussi la possibilité que le garçon va devenir ceci ou cela. Alors que quand il s'agit de nommer, d'expliquer pourquoi on préférerait avoir une fille, alors soit on a des réponses, ben là, les filles sont plus câlines par exemple, soit on n'a pas de réponse. C'est la chose qui ressort d'un mémoire qui est dédié à ce sujet, le mémoire de Gaëlle Larieux, interrogé sur leur préférence pour les filles, les futurs parents ont qualifié la préférence de « irrationnelle ». Donc, euh, ce qui, à mon sens, est très révélateur, parce que c'est comme si on disait qu'il n'y a pas une raison socialement valable de préférer, de préférer une fille. Quand on se penche vraiment sur les raisons qui se cachent derrière la préférence, on voit qu'il y a encore des stéréotypes qui sont à l'œuvre, et ces mêmes stéréotypes, nous les retrouvons dans les croyances qui entourent la possibilité de découvrir le sexe du bébé. Alors, en général... Euh, le sexe est, peut être révélé si les parents décident de le connaître avec l'échographie du cinquième mois. Mais déjà, avant, il y a beaucoup de, de futurs parents qui mettent à l'œuvre des, euh, des, des, des tentatives pour deviner le sexe. En fait, il s'agit de croyances qui n'ont aucune base scientifique, mais qui sont encore aujourd'hui incroyablement répandues. Euh, donc, euh, Nous, on en a listé quelques-unes dans, dans le livre, par exemple... Euh, si vous mangez de la viande, si vous préférez la viande, c'est que vous attendez un garçon, si vous préférez le sucré, c'est que vous attendez une fille, euh, si vous vous sentez fatigué, c'est que vous attendez une fille, si au contraire vous avez l'énergie boostée, c'est que vous attendez un garçon, euh, si votre pilosité a augmenté, euh, vous attendez un garçon, euh, au contraire, euh, s'il n'y a aucune différence ou même elle a diminué, vous attendez une fille, euh, etc., alors il y en a vraiment euh, une quantité incroyable et en plus euh, il faut souligner ils sont aussi localisés parce que parfois ça dépend de la, de la zone de la zone géographique. Mais si on les met tout ensemble, en fait on, on voit que ces croyances euh, valident le système binaire euh, et euh, hiérarchisent aussi les deux catégories. Euh, on dit que les, les garçons sont mieux avoir un garçon c'est mieux Qu'avoir une fille. C'est pour ça, par exemple, qu'on qu dit que les filles, elles, sont, elles, elles prennent l'énergie de la mère ou elles la rendent plus, plus laide, alors que les garçons, au contraire, boostent euh, l'énergie. Euh, même concernant la pilosité, le discours est le même. Euh, bien sûr, il peut y avoir des changements hormonaux et peuvent euh, puis donner des changements de pilosité chez certaines femmes enceintes. Mais, euh, donc, on ne remet pas ça en question. Mais ce qu'on remet en question, c'est le lien qu'il y a entre la pilosité et le fait d'atteindre un garçon. Euh, il s'agit là aussi d'un stéréotype de l'idée que la pilosité soit liée à la virilité. Bon, ça c'est un autre discours, mais euh, là aussi on voit le, le stéréotype à l'œuvre, euh, la virilité euh, en tant que quelque chose de puissant qui appartiendrait à une seule catégorie, c'est-à-dire à celle, à celle des garçons. Vous
0: écrivez dans votre livre « Parce qu'au fond, on pense que l'on lève pas de la même façon un garçon et une fille » on pense que filles et garçons ont des besoins de comportements différents. Est-ce que pour le coup, ce besoin de connaître le sexe pour une partie de la population, c'est aussi un moyen de pouvoir se projeter
1: Oui, tout à fait. C'est ce qui ressort aussi des, des réponses données euh, par, les, par les parents et même de plusieurs témoignages qu'on a pu en, insérer dans le livre. On voit euh, très bien qu'on hum, attend avec Kate l'échographie du cinquième mois pour entamer les préparatifs euh, qui, qui accompagnent l'arrivée la, d'un enfant. En fait, cette échographie, c'est un peu le moment le moment charnière. Pour plusieurs parents, c'est comme s'ils rencontraient réellement pour la première fois leur, leur enfant. Et on évoque souvent le fait qu'à partir de ce moment, l'échographie, donc le fait d'assigner un sexe au bébé, rend le bébé plus concret. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence par exemple à acheter des vêtements, à choisir le prénom euh, ou à préparer le décor de la chambre, etc. En fait, euh, ce qu'on est en train de dire, lorsqu'on lorsqu dit qu'il faut savoir, il faut, il faut décider si l'enfant est un garçon ou une fille, il faut l'assigner garçon ou fille, ou fille pour euh, commencer à acheter les vêtements, pour choisir le prénom, pour décorer la chambre, c'est qu'on est en train de dire que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes vêtements, n'ont pas le même décor de chambre, donc qu'on les éduque de façon différente, qu'ils ont des besoins qui sont différents.
0: Tout à fait, je, je ne peux qu'aller dans votre sens, et d'ailleurs, moi personnellement, j'avais eu besoin de, de, de connaître le sexe de mon enfant pour, pour réussir à me projeter. La grossesse est un moment important dans la préparation à la parentalité. Vous écrivez « on ne s'adresse qu'aux mères, en les abreuvant d'injonctions contradictoires et de beaucoup, mais alors beaucoup d'avis non sollicités ». Moi, ce que je comprends, c'est que la mère serait mise en situation de responsabilité sur l'enfant dès la grossesse et pas le père.
2: Oui, tout à fait, c'est ce qu'on constate euh, euh, dans les rapports euh, de l'UNAF, par exemple, euh, un, un nombre important de rapports officiels. Et d'ailleurs, euh, le fait que les injonctions, bah, qu'en plus elles soient contradictoires, c'est un facteur de stress pour les mères qui, euh, en plus, euh, sont aujourd'hui isolées, euh, ne peuvent pas s'appuyer, ou beaucoup moins qu'avant, sur... Euh, un collectif de femmes, euh, dont des femmes plus expérimentées qui ont déjà été mères, etc. On sur-responsabilise les, les femmes et on sous-responsabilise les hommes. C'est lié à plusieurs facteurs. Il y a une, une raison historique. Euh, historiquement, on a assigné les femmes à la reproduction, à la grossesse, à l'éducation des enfants pour dégager la force de travail extérieure à l'extérieur du foyer que représentaient les hommes. Au moment de la révolution industrielle et du besoin de main-d'œuvre en ouvrier, mais aussi en ouvrière d'ailleurs, qui était bien pratique et qui n'avait pas de, de congé maternité euh, et qui, qui mourait justement de cette absence de, de, de pause, de repos, de soins, etc. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que l'origine du congé maternité, elle, elle est là. En gros, c'était une époque où, euh, donc à la révolution industrielle, une partie des, méde de, de, des médecins euh, euh, se rendaient compte, euh, constataient avec effroi les conditions de vie des ouvrières, euh, la surmortalité infantile, parce qu'elles euh, étaient contraintes de retourner euh, à l'usine, et la surmortalité des mères qui n'avaient euh, aucun moment de repos et de soins, qui coïncidait aussi avec un moment où on avait fortement besoin de main-d'oeuvre, donc on avait besoin de, de ces, ces enfants restants en vie. Pour ces deux raisons, euh, le congé de maternité est apparu. Donc c'était un congé de l'employeur, un moment pendant lequel euh, les, les mères ne perdaient pas le, le contrat de travail et pouvaient euh, s'arrêter, mais il a fallu euh, 25 ans pour que ce soit adopté par euh, les législateurs. Enfin, bref. Mais en tout cas, historiquement, euh, euh, la raison n'était pas... Euh, ce pas forcément le repos des mères, ou en tout cas, ce c'était pas, euh, la... pas une fin en soi, ce repos des mères. C'était un moyen pour que la natalité soit au rendez-vous. Et donc, euh, euh, voilà, on a aussi séparé ben, la sphère euh, de la reproduction euh, en la confiant aux femmes, et euh, la sphère de la production en la confiant aux hommes. Donc, euh, et voilà, ça, ça, ça a perduré, euh, et on en a aujourd'hui le, le résultat. Notamment, qui est, qui est validé par le fait que les congés, sont, les, les congés dont bénéficient les parents aujourd'hui sont, sont très inégaux. Euh, non seulement il y a une question de durée, d'inégalité de durée, mais en plus, comment peut-on logiquement, rationnellement imaginer qu'une femme qui a accouché, avec ce que ça suppose d'impact physique, euh, et pas que physique, et comment on peut imaginer qu'une mère puisse se reposer en étant seule euh, Donc euh, oui, il y a un problème de, de surresponsabilisation des femmes qui est historique, qui est euh, le, le résultat d'un bah, système, euh, système capitaliste qui avait à la fois besoin de main-d'œuvre, donc de bébés, et de bébés qui, qui grandissent, et à la fois besoin de, de force de travail, donc de la force de travail des hommes.
0: Merci, c'est très complet. En tout cas, moi je ne connaissais pas cette... Euh cette origine. Dans votre livre, à un moment, vous évoquez le fait qu'il y a des différences de traitement entre les femmes enceintes selon leur situation, ou mmh, oui. sont
2: -elles. Oui, oui. Alors, euh, on a beaucoup parlé depuis, euh, depuis quelques années, Heureusement, euh, enfin, malheureusement et heureusement, mais en tout cas, on a réussi à mettre sur la table le, le sujet des violences euh, gynécologiques et obstétricales, qui sont euh, accrues dans certaines situations. Dans le livre, on, on souligne l'addition la, entre sexisme et racisme au moment de la grossesse et de l'accouchement. C'est-à-dire que les femmes racisées, elles subissent des violences supplémentaires euh, bah parce que le racisme faisant qu'on euh, peut se permettre à peu près n'importe quoi avec des personnes qu'on suppose moins importantes, inférieures, enfin, c'est l'héritage du racisme. C est, c est, ce racisme étant encore présent, forcément, il vient s'insinuer dans les pratiques professionnelles, jusque dans les maternités. Donc c'est par exemple ce que des chercheuses ont appelé le syndrome méditerranéen. Donc c'est un a priori qui... Complètement, euh, complètement euh, illogique, parce que d'un côté, les, les soignants ont intégré euh, l'a priori selon lequel les femmes racisées supporteraient mieux la douleur. Donc en gros, il n'y aurait pas tellement lieu de s'occuper d'elles même si elles souffrent. Et que de l'autre côté, elles exagéraient la douleur. Donc euh, il n'y aurait pas non plus lieu de les prendre au sérieux quand elles manifestent leur douleur. Voilà, donc euh, ça c'est euh, extrêmement euh, choquant, révoltant, honteux. Euh. Et ça s'exerce se, ça se, ça sur des moments euh, hyper euh, importants tels que l'accouchement et la naissance. Il va y avoir aussi bah, l'aptitude parentale qui va être mise en doute quand elle, quand elle est exercée par des, par des femmes et des hommes racisés. C'est en gros le racisme qui, qui, qui est présent dans la vision de, de la fécondité des femmes racisées. En gros, qu ce qu'on apprend en lisant notamment les travaux de Françoise Vergès et certainement d'autres travaux aussi, c'est qu'à l'époque de, de, de l'esclavage, on le, on le connaît dans les livres d'histoire de façon massive et organisée, les enfants des femmes noires euh, servaient de main-d'œuvre aussi. Donc, en gros, la natalité des femmes racisées, elle va être favorisée quand on a besoin de main-d'œuvre et elle va être défavorisée. On va lutter contre institutionnellement quand on estime qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre et que, étant donné que ces, ces personnes ont une moindre importance, euh, on s'octroie le droit de. De, de dire qu'il euh, ne faut pas trop faire d'enfants quand on est raci racisé. C'est des discours qu'on qu va retrouver encore aujourd'hui. Je
0: crois que vous évoquez un, un, un sujet au XXe siècle d'interruption de, de, de grossesse forcée, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est des, des problématiques, euh, ce sont des, des, des horreurs qui existent encore euh, bah, que vivent les femmes ouïgours euh, en ce moment, qui existaient aussi euh, au Pérou, je crois. Je crois qu'on parle du Pérou. En fait, ça existe dans... dans dans tous les endroits où on considère que, euh, que, que, tout, que tout être humain n'a pas la même valeur. Mmh. Euh, et à partir du moment où il euh, y a un racisme institutionnel euh, qui, a, qui est instauré et qui estime qu'il y a des populations supérieures et inférieures, eh ben, il va y avoir euh, une tentative de contrôle des naissances euh, qui peut aller jusqu'à euh, des avortements forcés, euh, euh, ben, qui s'exerce aussi, qui aussi euh, quand euh, on trouve... Euh, on ne s'émeut pas des violences policières et des meurtres d'enfants de, noirs alors qu'on euh, serait horriblement choqués si c'était, euh, s'agissait d'enfants blancs. C'est ce que c'est ce que dénonce aujourd'hui euh, des, des femmes euh, comme euh, des militantes comme Assa Traoré et Fatima Ouessac.
0: Vous parlez, vous disiez tout à l'heure que pour le coup les mères étaient surresponsabilisées et que mmh. les pères étaient sous-responsabilisés. Quels moyens d'action on a à notre disposition euh, sur sur les différents euh, niveaux? de pouvoir pour que les pères se responsabilisent plus et que les mères ne soient plus vues comme les interlocutrices par défaut sur la parentalité
2: Une des raisons pour lesquelles euh, les pères sont sous-responsabilisés, euh, alors on l'a dit, il y a des raisons historiques, euh, c'est un ensemble de choses, c'est comme une tresse. C'est aussi que donc, le, le care, tout ce qui est, donc, euh, qui est en lien avec le soin, euh, le soin de, du petit bébé, euh, au soin des bobos, euh, à l'attention la, à, à la santé de l'autre, sa santé physique, sa santé émotionnelle, etc., ça a été euh, donc euh, depuis des siècles euh, mis du côté des femmes, euh, ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes euh, le font, euh, savent le faire, ni ne le font, euh, ni ne le font, ni ou ne le font avec plaisir, mais en tout cas, ça a été euh, très fortement, euh, on a très 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 fortement incité les femmes à, à investir euh, le, le care. Donc, euh, pour nous, ce qu'on qu suggère, étant donné que le care, c est, c est, le soin, ça a une valeur énorme, on en a vraiment besoin, euh, on, voilà, on, le voit, on le voit avec notamment les métiers du, du care mais pas que dans les familles aussi euh, le, ce, le care est présent euh, dans le fait de s'intéresser euh, voilà, aux émotions des uns et des autres euh, c'est un travail que les femmes font beaucoup plus et qui, euh, qui est très important mais qui est aussi très fatigant euh, donc l'idée c'est bah, que ce soin cette aptitude au soin elle soit, euh, elle soit euh, encouragée dès le plus jeune âge euh, chez les petits garçons euh, pour justement qu'on se partage ce travail de soins, euh, que ce ne soit pas une, une question de sexe ou de genre, mais que ce soit une, une question d'humanité en fait. Donc il y a l'éducation des garçons qui est très importante, euh, en tout cas qui a un levier très très fort de distribution euh, du care euh, sur l'ensemble de, de la population, et pas que du côté des petites filles, qui d'ailleurs ont, ont aussi d'autres choses à faire hein, du coup, que, que le soin. Hein. L'idée c'est que plus, plus on distribuera les cartes, plus, on, plus ce sera facile d'avoir des cartes en main. Et euh, l'autre levier, c'est le levier du congé coparent et congé paternité, euh, avec des politiques, euh, avec des, des actions d'accompagnement, de communication, de valorisation, en tout cas de normalisation du fait de prendre sa part euh, en, tant que, en tant que coparent, en tant que parent qui n'a pas accouché, en tant que père. Bah, pour plusieurs raisons, hein, parce que quand on a accouché, on a besoin d'être euh, porté, d'être soutenu, d'être soigné, d'être chouchouté, euh, voilà, pour, pour plein, plein de raisons. Donc euh, le premier entourage en général des, des personnes qui ont accouché, bah, ce, sont les, ce sont les compagnons euh, ou les compagnes. Ça peut être un cercle élargi, mais généralement, on est encore, euh, est encore le père. Euh, étant donné que dans les chiffres, dans toutes les études de l'INED, des études démographiques, sociologiques, on voit que les, le partage des tâches, alors déjà, il est inégal sans enfants, et euh, il, il repose en moyenne à 70% sur les femmes. Et en plus, cette inégalité dans le partage des tâches, elle, elle s'accroît aussi. C'est pire hein, à l'arrivée d'un enfant, et plus il y a d'enfants, euh, pire c'est. Au même moment, on voit aussi qu'il y a cette culture du care qui ne pèse que sur les femmes, depuis des, des lustres. <rire> donc on a, encore, on, a, on a déjà un lourd héritage, et qu'en plus, euh, elles, elles sont... Elles sont à la maison euh, du fait de ce congé, du fait de, de, de leur corps, euh, qui est, euh, du fait de, l de la fatigue qui peut virer à l'épuisement, qui peut virer à la dépression. D'ailleurs, les chiffres sont, sont catastrophiques. Donc, les femmes ont cette culture du care et les normes sont hyper, sont hyper fortes. Hein. Les normes sociales autour de, des femmes à l'intérieur, des femmes dans le soin, des mères et des bébés très fortes. Plus, elles ont ce congé euh, qu'elles vivent seules. Euh, donc, tout, tous les ingrédients sont là pour que. Euh, pour que les conjoints attendent d'elle, inconsciemment ou pas, qu'elle se charge de tout ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Et puis, elles aussi, euh, elles ont, elles ont cette, on a cette éducation en tant que femme, et puis euh, tout, nous, tout nous rappelle à ça, avec aussi toutes les, les images sur euh, tout ce qu'on serait censé réussir, qui est, qui est dénoncé, euh, qui est dénoncé depuis, depuis peu, mais qui est toujours, euh, la pression est toujours là.
0: Vous parlez du fait que les euh, qu'il faudrait pour le coup que les petits garçons euh, soient sensibilisés plus tôt, euh, notamment dans, dans les jeux, euh, pour pour être plus proche du cœur, d'être plus jeune âge. Euh, mmh. C'est vrai qu'on peut on peut que constater qu'aujourd'hui sur les quand, quand on voit des, des jouets euh, de poussettes euh, avec des petits poupons, ben on voit on voit que des filles hein, sur, sur, sur les boîtes. Mmh. Malheureusement, dans votre livre, vous évoquez une structure genrée et, et hétéronormative des jouets, des activités. Comment est-ce que nous, parents, on peut agir à notre échelle sur le sujet
1: euh, Il faut souligner que, ben, comme, comme vous le disiez, l'industrie des jouets reste encore euh, fortement euh, très binaire et contribue euh, à véhiculer les stéréotypes. Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne propose pas aux garçons et aux filles les mêmes jeux en général, les jouets qu'on propose aux garçons sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus diversifiés. Ils, ils, ils vont vers des thématiques telles que le combat, le développement de la motricité ou la construction. En fait, ils offrent plus de possibilités inventives, disons, et ils sont beaucoup plus liés avec le monde physique que le monde extérieur. À l'inverse, les jouets qu'on offre aux filles sont plus limités en nombre. Et il euh, se concentre autour de trois grandes thématiques, le maternage, les activités domestiques et euh, le, le domaine esthétique. Donc, c'est les trois domaines euh, pour, les, pour les jouets et pour les filles. Ils, ils encouragent, ce sont des jeux qui encouragent davantage l'imitation et qui sont beaucoup plus liés à l'intérieur aussi, donc à l'espace domestique à l'espace euh, privé. Euh, or, euh, cette différence peut sembler anodine. On peut, on, on peut se dire oh boy, il ne s'agit que de jeux. Donc, euh, pourquoi, pourquoi se concentrer là-dessus ben, En réalité, il faut souligner que les jeux sont très importants pour le développement des enfants, euh, sont un véritable outil d'apprentissage. Euh, à cause, euh, par le biais de cette binarisation, en fait, les, les enfants euh, tout d'abord commencent à intégrer très tôt les rôles de genre traditionnels, parce que ce qu'on peut voir quand on se concentre vraiment sur les types de jeux, c'est qu'en fait ils véhiculent, ils confirment les rôles de genre traditionnels. Et de l'autre côté, il faut souligner que ces jeux ont un impact cognitif aussi, euh, ont un impact sur le développement cognitif de nos enfants. Euh, par exemple, le jeu de la poupée ou de la poussette dont, dont vous parliez, qui est qui semble encore être interdit euh, aux, aux garçons, ce n'est pas le cas de tous, mais d'une large partie encore. C'est un jeu euh, qui a plusieurs avantages, parce qu'en fait, c'est un jeu qui encourage euh, l'enfant à prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, on commence... À donner, à prêter de l'attention aux autres, on commence à, à apprendre à prendre soin, euh, on commence à faire attention aux autres. Et en plus, c'est un langage qui permet le développement linguistique. Euh, les, ce qu'on a pu voir, c'est que presque la plus grande partie des jeux euh, qui sont étiquetés filles consentent la, le développement des activités, le développement des capacités langagères. Et c'est quelque chose qui euh, demeure, disons, moins développé. Dans, le, dans les jeux pour les garçons. À l'inverse, on peut se dire que, par exemple, les jeux de construction euh, qui sont plutôt réservés aux garçons encouragent le développement des activités, des capacités euh, logiques, mathématiques, inventives. Et donc, ça, c'est un domaine euh, des capacités cognitives qui seront développées plus chez les garçons. C'est important de le souligner, euh, d'autant plus que puis on voit les retombées on peut voir les retomber euh, les... lorsque, par exemple, on commence à intégrer l'école euh, maternelle, mais surtout l'école primaire. Donc, on voit qu'il y a un développement de compétences euh, qui est différent et qui est aussi euh, lié aux, aux activités ludiques. Donc, bien évidemment, ce n'est pas euh, forcément un lien de cause à effet, mais les activités ludiques ont un rôle déterminant dans ces, dans ces développements. Ce qu'on peut faire, c'est euh, en fait, d'essayer de varier le plus possible ce qu'on propose à nos enfants. Et euh, je dis bien le, le fait de proposer aux enfants parce que les études ont démontré que dès trois euh, dès ans, les enfants commencent à se autocensurer dans le choix des jouets. Euh, on a pu voir que euh, si on met les enfants en présence des adultes, euh, ils choisissent les jeux qui sont censés correspondre à leur genre et pas les jeux qu'ils choisissent quand ils sont seuls. Mmh. Donc, en fait, ça démontre qu'ils ils ont, ont intégré très tôt la perception de ce qui est masculin, de ce qui est censé être masculin et ce qui est censé être féminin, et aussi les, euh, les sanctions euh, qu'il peut y avoir. Sanctions, j'utilise ce mot pour indiquer euh, un regard réprobateur ou une grimace, euh, pas forcément une sanction physique, mais même ce type de sanctions, en fait, elles ont un impact sur, euh, sur les enfants. Et donc, en fait, ils s'autocensurent parce qu'ils savent que ben, toutes les activités ne sont pas euh, considérées pour tout le monde. Ce qui, en, quel, en quelque sorte, si on sait ça, on commence à, à appréhender différemment l'idée, la thématique de la liberté euh, dans le choix des jouets. Parce qu'on euh, ben, a pu voir qu'ils en fait, ils, ils ne se sentent pas libres. C'est là que l'adulte a un rôle déterminant dans le fait de pouvoir d'essayer de proposer euh, des activités, dans le fait de varier euh, les jeux, les opportunités pour euh, élargir les horizons des, des enfants.
0: Et oui, complètement. Dans votre, li dans, dans votre livre, vous, vous parlez aussi de l'importance de l'attitude un peu inconsciente, de, enfin, en tout cas de l'attitude, et vous écrivez « Mais que se passe-t-il si Martin est encouragé à grimper alors que Mathilde s'entend répéter à chaque montée et de faire attention ?» Euh, bah, moi, je trouve que cette phrase vient questionner directement ce que nous avons en nous, parents, comme stéréotype. et comment est-ce qu'on peut évoluer sur le sujet
2: Alors, généralement, il euh, y, y, y a les parents, comme vous disiez, puis il y a aussi les, les professionnels, je voudrais juste évoquer les professionnels, qui euh, souvent euh, vont dire qu'ils et elles traitent les enfants de la même façon, qu'il y, y aurait une façon neutre de, de traiter les enfants. Or, euh, quand, on, quand on observe... Quand des sociologues observent les interactions, on voit bien que euh, les stéréotypes sont présents dans les pratiques professionnelles, dans les postures, dans la façon de s'adresser, les mots qu'on utilise. D'ailleurs, le genre neutre euh, dans le vocabulaire n'existe pas. Mais aussi, euh, ce qu'on va demander, ce qu'on va encourager, ce qu'on va interdire ou décourager. Voilà. Donc, on peut vouloir. La plupart des parents, la plupart des professionnels ont envie de, de, ont envie de ce qu'il y a de, de mieux pour les enfants. Après, qu'est-ce qu'on met derrière ce mieux il y, a, il y a aussi euh, dans une partie de la population la peur de l'identique, la peur du même, la, la peur du fait qu'une éducation non sexiste, ce soit une éducation qui euh, produise des individus, des sortes de clones. Or, chaque individu est différent, il s'agit plutôt d'offrir un, euh, un éventail large. Et effectivement, euh, même, quand on, euh, même quand on souhaite avoir une éducation euh, sans sexisme, c'est valable aussi pour les questions de racisme, hein. ça, ça ne veut pas dire que les stéréotypes et les attitudes empreintes de cette culture sexiste, mais aussi raciste, etc., qu'on a disparaissent.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Et que ça disparaît de nos, de nos, de nos, de nos pratiques. Comment faire C'est l'outil qu'on qu mobilise, nous, en tant qu'on enfin, qu a mobilisé pour écrire ce livre, qu'on mobilise depuis plusieurs années en tant qu'individu, mais aussi dans nos, dans nos travaux professionnels, c'est euh, le questionnement, la, la remise en question, l'auto-observation euh, de, ces, de ces représentations. Moi, ce, que je, ce qui m'arrive souvent de mobiliser, euh, quand, euh, voilà, quand je me regarde faire, c'est de me dire bah, voilà, « Est-ce que tu aurais fait pareil si c'était une fille ou un garçon qu Qu'est-ce qu que tu ferais là ?» Et avoir l'honnêteté de, de la réponse, même quand elle ne nous plaît pas, c'est justement ce qui nous permet de nous améliorer, c'est valable dans plein de domaines dans la vie. Donc prendre conscience de ces stéréotypes, ça permet de se, ça permet de se décaler. Moi, j'ai euh, une anecdote personnelle, euh, j'étais en vacances avec mon fils et une copine à lui, il avait un arc que la petite fille, visiblement, avait l'air curieuse d'utiliser, mais elle n'osait pas trop l'utiliser, et puis moi, je me suis vue euh, la regarder et puis me dire qu'en fait, j'avais pas spécialement envie de jouer à l'arc et de lui, de lui montrer, et puis je me suis reprise en me disant non, attends, justement, elle n'ose pas, encourage-la, montre-lui, et puis après, si elle a envie, de, voilà, donne-lui les billes, donne-lui les encouragements, les montre-lui. Et puis, et puis justement, enfin, en faisant ça, voilà, je, je suis dans la démarche que humainement j'ai envie de porter. C'est-à-dire de donner ce que la société a tendance à enlever aux enfants selon si ce sont des filles ou des garçons.
0: Et oui, je trouve que c'est une piste euh, tout à fait euh, concrète de, de se poser la question de savoir euh, si, euh, si ça va être un garçon, si c'est une fille. Comment est-ce que, est que je réagis euh, Et, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans votre livre à titre personnel, c'est qu'il y a vraiment une recherche de, de questionnement intérieur. Vous, vous cherchez vraiment à, à aller interroger le, le lecteur et la lectrice. Vous parlez aussi des émotions. Moi, je ne peux que confirmer le fait que connaître et savoir accompagner ces émotions et celles des autres, c'est une grande force. Une émotion en particulier semble avoir un traitement différent selon le sexe. Il s'agit de la colère. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: oui, en fait, dans notre culture, on demande souvent aux filles d'être euh, sages. C'est un peu le mot « qui signifie « gentille, discrète, euh, capable de vivre en retrait ». Disons que le modèle traditionnel, le modèle euh, de féminité traditionnelle euh, présente une femme qui est euh, silencieuse, qui parle à voix basse, qui ne se met pas en colère, qui est très discrète et qui ne se met pas en colère. Euh, la colère c'est l'émotion qui est interdite aux femmes. Ça peut sembler paradoxal parce qu'en général le stéréotype veut que les femmes soient plus proches de leurs émotions. Euh, elles sont décrites comme des, des êtres émotionnels, au point que euh, pendant longtemps, on a invoqué cette, euh, ce côté émotionnel comme la raison qui les rendait incapables, inaptes au pouvoir. Les femmes ne sont pas capables d'autorité euh, parce qu'elles ne sont pas rationnelles, elles sont trop et se laissent submerger par leurs émotions. Euh, or, euh, de toutes ces émotions, par contre, on a éliminé la colère qui est considérée comme l'émotion masculine par excellence. Alors, pourquoi Nous avons émis plusieurs hypothèses dans le, dans le livre. La colère, c'est quelque chose de, qui est souvent perçu comme quelque chose de, de violent, euh, de lié à l'action. Euh, donc, on peut créer un lien avec l'image traditionnelle de la masculinité. Donc, on se dit que c'est pour ce biais qu'on a, euh, considérer le, la colère comme une émotion masculine, d'autant plus que la colère a aussi un côté positif, parce que la colère, si bien canalisée, peut amener à, à, à faire des changements, est un moteur de changement, de, de changement individuel, mais aussi social. Donc, c'est une raison euh, supplémentaire pour euh, ne pas l'ouvrir au groupe, euh, à la catégorie euh, qu'on euh, qu essaie de garder euh, en, position de, en position de soumission. Et c'est quelque chose qui peut sembler, encore une fois, très, très lointain, mais non. Euh, la colère, encore aujourd'hui, c'est euh, une émotion qu'on qu attribue différemment, qu'on ne reconnaît presque pas chez les femmes. Euh, il y a un très beau livre que je conseille, qui a été écrit par une journaliste américaine, Soraya Shemali, euh, « Le pouvoir de la colère des femmes ». Et à un certain moment, elle parle du fait que lorsqu'on on a fait voir euh, un, un groupe de personnes, une photo euh, d'un homme et une femme qui étaient en colère et en fait pour l'homme pour la photo d'homme on a identifié tout de suite l'émotion de la colère euh, donc l'échantillon de personnes a dit oui cet homme est en colère alors que pour les femmes non, on n'avait pas la capacité de la reconnaître elle semblait chagrinée, déprimée, interdite mais le mot euh, en colère l'expression en colère ne revenait pas ce qui démontre qu'on la reconnaît pas et c'est euh, très dur pourquoi Parce qu'en en fait, ce qu'on fait, si on ne reconnaît pas la colère de quelqu'un, c'est qu'on invalide aussi les raisons qui mettent en colère la personne. On ne considère pas la colère légitime et pour les femmes ça c'est une situation que l'on vit tous les jours euh, en tant qu'individu mais aussi en tant que, en tant que, euh, que catégorie on ne considère pas les, les légitimes les raisons qui nous mettent en colère euh, en général on, on invalide euh, tout de suite euh, ce, cette colère en disant par exemple là les femmes sont des hystériques c'est le mot qui revient, qui revient le plus souvent.
0: Hein. c'est le mot que j'attendais
1: <rire> on a des hystériques ou des capricieuses ça aussi on est très capricieuses et, et on se concentre pas sur ce qu'on est en train de dire, donc on voit pas les inégalités qui nous poussent en fait à nous mettre à nous mettre en colère. Et c'est quelque chose qu'on qu espère. Euh, qu'il faut, en fait, euh, qu faut aborder dès l'enfance, c'est important de donner la possibilité à nos enfants de reconnaître, de ressentir, d'exprimer toutes leurs émotions, euh, y compris donc pour les filles, la colère, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, euh, c'est le fait d'entrer de, de, en contact avec une partie de, de nous-mêmes, euh, de se connaître, d'être reliés à nous-mêmes, mais il y a aussi des raisons plus sociales comme celles que j'évoquais tout à l'heure. Nous pouvons en témoigner parce que c'est la colère qui nous a poussé au militantisme. On s'est retrouvés par chance entre mères en colère et on a décidé de la canaliser en créant un projet parent et féministe qui vise à changer les, les conditions, les inégalités, les conditions, euh, sociales, euh, et les, les conditions sociales et les inégalités pour la parentalité. Donc euh, la colère peut être aussi un outil de changement social, et mais si on ne la reconnaît pas et si on ne l'écoute pas, c'est clair qu'elle reste là juste comme, comme une émotion, on ne peut pas la, euh, la rendre efficace.
0: On a beaucoup parlé là de l'environnement proche de l'enfant, des parents et des jouets. Votre livre va bien plus loin que ça, notamment en traitant le sujet de l'école. Vous écrivez La mixité n'est pas l'égalité. Quels constats ont amené cette phrase
2: Alors, on sait que l'école reproduit les inégalités, les inégalités de classe, les inégalités de genre. Pourtant, elle est mixte. Organiser la mixité scolaire. Ce n'est pas synonyme de, de, de l'égalité, qu'elle soit euh, l'égalité filles-garçons, l'égalité entre différentes catégories euh, sociales. Il y a une raison à cela, il y a une raison euh, historique et politique. Quand euh, il a été décidé, quand les politiques ont décidé euh, de la mixité de l'école, ils l'ont fait pour des raisons économiques. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont considéré que les filles et les garçons n'avaient plus à être séparés parce que, euh, en fait, c'était des êtres humains euh, doués d'intelligence de, de et que euh, les droits en termes d'éducation et d'orientation euh, étaient les mêmes, non pas du tout ça a, été, euh, ça a été décidé pour faire des économies, notamment dans les, les milieux ruraux où euh, c'était plus cher d'entretenir l'école des, des filles et l'école des garçons que de faire une seule école et d'ailleurs au début de la mixité euh, dans les écoles euh, on a appris qu'on euh, séparait malgré tout dans la classe les filles et les garçons d'un rideau euh, que dans la cour de récré, euh, ils n'étaient pas mélangés euh, et, euh, euh, et d'ailleurs c'est assez Enfin, moi, je trouve ça assez euh, euh, intéressant de se dire qu'encore aujourd'hui, on a des problèmes de partage de l'espace dans la cour de récréation. Tout ça a une histoire. Toutes ces inégalités ont une histoire. Elles ne sont pas là par hasard. Et si elles ne sont pas là par hasard, ça veut aussi dire qu'en connaissant bien cette histoire, on a les clés pour euh, changer la, la réalité, changer euh, ce qui se passe aujourd'hui.
0: Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le simple fait d'avoir mis les filles et les garçons ensemble qui font que tout à coup, pouf, la différence de traitement euh, est partie.
2: Absolument
0: et qu'au mmh. qu contraire, on retrouve comme à l'extérieur de l'école, les mêmes inégalités comme vous l'avez.
2: Voilà, et en plus, sans la formation, étant donné que l'ensemble des professionnels de l'éducation ne sont toujours pas formés, sont, sont minoritaires, les personnes formées sont minoritaires, euh, donc du coup, les professionnels n'ont pas les clés euh, pour, euh, pour désamorcer justement ces situations de domination euh, dans lesquelles les enfants vont se retrouver et vont, vont s'habituer, vont généralement, les euh, les petits garçons vont s'habituer à être en situation de domination et les petites filles en, si en situation de dominer. Et il y a les mêmes types de mécanismes selon les classes sociales, par exemple sur le fait de s'autoriser à prendre la parole, de s'autoriser à interrompre ou pas. Euh, c'est des choses qu'on qu calcule, hein, qu qui, sont, qui sont repérées. Euh, L'éducation nationale le sait, mais elle continue à faire très peu.
0: Ça, c'est un sujet que vous évoquez justement dans les différences de traitement, euh, notamment à l'oral, euh, entre filles et garçons. Qu'est-ce que vous avez pu constater là aussi
2: alors, ce qu'on constate, c'est que le, le, la parole n'est pas distribuée de, de façon euh, égale. On a un peu, le, la parole est à peu près à 60% pour les garçons, un peu moins de 60%. Euh, donc, ça va un petit peu mieux si on regarde l'évolution des chiffres. Euh, donc, il y a la quantité de parole, mais il y a aussi le type de parole. Alors, quand on, quand on observe et qu'on calcule, on s'aperçoit que les enseignantes et les enseignants vont demander plus souvent aux petites filles euh, de, de restituer, de rappeler euh, une information qui a été vue, et euh, vont davantage solliciter les petits garçons à la réflexion, à la production d'une réflexion, euh, donc à être plus dans la posture de l'élaboration euh, d'une réflexion, d'une expertise, et les petites filles dans la position de d'aidante. Et ça, ça se retrouve ensuite, ça se retrouve sur les plateaux télé. Enfin, si on pousse, si on pousse, euh, si on, on suit le fil jusqu'au bout, euh, c'est des, des mécanismes qui se retrouvent par rapport au partage de, de la parole dès l'école maternelle, donc il est inégal, et on autorise, sans s'en rendre compte, les petits garçons à couper la parole, et les professionnels reprennent euh, l'enfant quand c'est un garçon qui a coupé la parole, et lui répondent, comme si sa parole, euh, euh, voilà, sans, sans souligner le fait que la parole a été coupée, qu'on va attendre que l'autre enfant finisse sa phrase, etc. Euh, donc, ils vont rebondir sur la parole du, du petit garçon, même s'il a coupé la parole d'une camarade. Et ça me fait fortement penser à ce qu'on vit tellement souvent en tant que femme euh, en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en réunion, il va y avoir euh, six femmes et deux hommes, les hommes vont monopoliser la, la conversation, euh, vont couper la parole, et nous en tant que femmes, on va l'accepter, ou alors euh, euh, si on s'en aperçoit, euh, avoir des difficultés à, bah, à, nouveau, euh, à, à reprendre la parole, parce que ce n'est pas, pas forcément bien vu.
0: Eh, le, le man terre dès la maternelle. Et vous écrivez aussi, fin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, que vous vous encouragez à remettre en question euh, ce qu'il peut y avoir dans les manuels scolaires. Alors que pourtant c'est bien connu que si c'est écrit dans le manuel, c'est forcément vrai.
1: Ben, non. <rire> non, 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 au contraire, il faut remettre en discussion les les, les contenus des manuels scolaires parce qu'il faut se dire que ces contenus ne sont pas neutres, mais euh, ils sont le résultat d'une sélection, ils sont le résultat d'un point de vue d'une euh, d'une culture partagée. Il faut vraiment se pencher sur les sur ces contenus et quand on commence à, à les analyser, on voit que euh, Au-delà de la différence qu'il peut y avoir entre les maisons d'édition ou entre les, 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 les disciplines, il y a quand même une constante, c'est l'invisibilisation des femmes. Euh, dans les contenus, mais aussi dans la représentation, parce qu'il y a eu des études sur les illustrations de manière scolaire euh, de euh, l'école primaire. Et on a pu voir qu'en fait, les femmes, elles, elles étaient euh, sous-représentées et quand elles étaient représentées, elles n'apparaissaient pas en tant qu'individu ou très peu en tant qu'individu, plutôt en tant que symbole. Par exemple, c'était la, euh, la liberté qui guide le peuple ou la, la muse. Euh, donc, beaucoup moins en tant qu'individu euh, qu Et euh, c'est très important de le souligner parce qu'il faut se rappeler que le manuel est un outil pédagogique, mais il est aussi un vecteur de normes, un vecteur de valeurs, de représentations. Plus encore, il contribue à créer ces représentations. On peut se dire que ça aussi, ça a un impact sur les enfants et notamment sur, sur les petites filles qui manquent cruellement de modèles, même s'il y a des initiatives à côté de l'école qui commencent à se mettre en place par le biais de certains livres qui proposent par exemple des biographies de femmes scientifiques, etc. Mais ce qu'on peut voir, c'est que à l'intérieur de l'école, euh, c'est un sujet qui est encore très peu traité, donc euh, les filles, elles manquent, elles manquent de modèles et aussi ça contribue à, à valider l'idée que l'expertise soit quelque chose de, de masculin. Ça, ça, ça se lie avec le discours qu'on faisait sur la prise de parole et les interruptions qui sont, euh, qui, qui sont beaucoup plus fréquents quand il s'agit d'hommes, euh, c'est… Si on se permet d'interrompre, si on se permet plus facilement de prendre la parole, ce n'est pas uniquement parce qu'on est habitué à le faire, mais c'est aussi parce qu'on croit savoir, on croit que le, le, le savoir soit quelque chose qui nous appartient. C'est l'autre phénomène qui est lié au main interrupting c'est le mansplaining c'est-à-dire les hommes qui expliquent aux femmes des sujets dont les femmes sont compétentes. C'est quelque chose qui revient fréquemment dans la, dans la, vie, dans la vie des femmes, des, des expertes, euh, un peu dans tous les sujets. Et ça a un lien avec la façon dont euh, l'institution scolaire traite la question du savoir. Donc, euh, pour l'aborder différemment, il faut commencer à remettre en cause les contenus des manuels et à, les, euh, à envisager de, de façon différente, plurielle, de euh, véhiculer ce qui a été fait. Euh, parce que, euh, je le rappelle, euh, c'est faux de dire que les femmes n'étaient pas présentes dans le passé ou qu'elles n'avaient rien fait. Elles, elles ont toujours contribué au développement scientifique, social, culturel. Elles ont été invisibilisées, elles ont été effacées ou leurs euh, leur découvertes, leurs inventions euh, ont été attribuées aux hommes.
0: Et oui, <rire> c'est vrai que moi, à, non, mais à titre personnel, dans, dans mes recherches sur ce sujet-là, je, je vous avoue qu'à chaque fois que je lis un truc, je tombe des nues à chaque, à chaque découverte. Sur le sujet de l'environnement qui peut être sexiste, vous parlez du sport, en évoquant le nombre de femmes licenciées par rapport aux hommes, et aussi avec un exemple assez fou, c'est celui de caster Semenya. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est son histoire
2: Oui, alors, euh, rapidement, Caster Semenya, c'est une athlète euh, sud-africaine à qui on a reproché... Euh... Euh, ces performances euh, euh, hors du, enfin c'est très bonnes performances qui est assez fou finalement quand on quand on regarde euh, quand on regarde l'histoire de l'Olympisme qui veut pousser les performances mais pas les performances de tout le monde les performances des hommes parce que c'est pareil quand on regarde d'où vient d'où viennent les sports euh, de compétition euh, que l'on connaît aujourd'hui ben, ils sont ils sont le fruit d'une culture euh, donc euh, d'une culture, d'une histoire. Et donc, euh, à l'époque de, de l'Olympisme, avec Pierre de Coubertin, l'objectif, c'était de, de magnifier la figure de l'homme blanc et euh, la place des femmes. Elle était dans les, dans les gradins à applaudir euh, les, les vainqueurs. C'est à peu près dit comme ça. Euh, à peu près dit comme ça voilà. Donc, c'était euh, misogyne, c'était patriote. Euh... Donc, Esther Semenya, c'est une, une athlète noire, c'est une femme... Et, euh, et elle a des performances ben, finalement euh, trop, trop bonnes pour une femme euh, et en plus elle a le tort de ne pas, euh, pas correspondre au canon de, de beauté féminin euh, elle, on, va, on, on lui a même reproché son, ses vêtements euh, pour contester sa, sa féminité euh, mais même sa féminité biologique euh, on a, en gros on, on a sous-entendu que c'était peut-être pas une vraie femme et que si elle avait des performances aussi élevées, c'était peut-être que justement, euh, en vrai, ce n'était pas une femme, parce que euh, il y a juste, euh, ces performances-là ne peuvent être des, des, des résultats que, que d'hommes. Ce n'est pas possible, en fait, on peut pas, l'institution sportive a considéré qu'une femme ne pouvait, pas, euh, ne pouvait pas avoir de tels résultats. Euh, et historiquement, euh, depuis des générations, on fait passer des tests de féminité aux sportives, euh, pas à toutes les sportives, mais aux sportifs dont, dont justement les performances sont, trop, euh, sont considérées comme trop bonnes, parce qu'il faut, euh, finalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'elles restent en dessous des hommes, c'est que finalement, le sport est là pour venir euh, témoigner de la supériorité masculine, et euh, euh, pour nous, c'est flagrant avec le cas de Caster Semenya et d'autres sportives, et euh, c est, euh, on, a, on, a, on est allé voir dans les travaux d'une experte sur du sujet qui s'appelle Anaïs Beauvillon, et qui... Voilà, qui écrit euh, des choses passionnantes et qui fait des, des, interv des interventions euh, qu'on peut retrouver en vidéo aussi. Euh, C'est très, très éclairant sur comment, euh, comment on peut se sentir en tant que femme, en tant que petite fille dans une activité sportive, euh, majoritairement euh, faite de, de garçons, mais aussi en tant que femme, quand on a envie, mais que finalement on se censure, euh, qu'on ne se, qu se sent pas très à l'aise. Allez regarder l'histoire du sport. Occidentale, l'histoire de l'Olympisme, finalement, euh, c'est assez, euh, c'est un, un côté rassurant. Enfin, finalement, euh, pour moi personnellement, qui est aussi une histoire un peu comme ça de, euh, un peu euh, pas évidente avec le sport, avec à la fois une attirance pour euh, des sports collectifs, mais une autocensure. Euh, euh, bah finalement, on se rend compte que ça vient pas de soi, ça vient de, ça a été fabriqué par la société.
0: C'est assez fou. Moi, je trouve ça vertigineux. C'est vrai que euh, mm -hmm. c'est quelque chose euh, qui, qui, est, qui est extrêmement particulier. Et ce, ce qui m'interpelle vraiment, c'est le fait de se dire que, à un moment, c'est si une athlète a des performances, si une athlète. Hein, je suis bien utilisé le féminin. À mm -hmm. des performances euh, extrêmement élevées, on, on, va, on va les remettre en question, euh, euh, son être. Euh, alors que quand un Usain Bolt ou un Michael Phelps, qui ont dominé largement leur, leur, leur discipline, eux, au contraire, on va les glorifier parce qu'ils sont justement largement au-dessus. Et, et c'est vrai mmh. qu'il y a un traitement, une différence de traitement qui, qui saute aux yeux une fois juste une fois qu'on y pense. Pour finir, j'ai un dernier point qui m'a qui m'a vraiment interpellé dans votre livre, c'est qu'on peut avoir intégré des préjugés, des stéréotypes, même si nous en sommes victimes. Vous utilisez l'exemple d'une étude menée avec des poupées pour euh, pour évoquer le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Oui, alors euh, l'étude des poupées, c'est une étude qui a été menée par un, euh, un couple de psychologues afro-américains, euh, le couple Clark, euh, et donc. Ce couple afro-américain euh, travaillait sur l'intégration des stéréotypes euh, racistes par les enfants afro-américains et donc euh, présentait euh, aux enfants une, un poupon euh, noir et un poupon blanc. Euh, et il leur demandait quel était, selon eux, selon elle le poupon euh, le plus gentil, le plus joli, euh, et c'était euh, le poupon blanc qui, euh, qui, qui recevait euh, auquel était attribuées toutes les qualités. Et quand, en plus, on demandait aux enfants à quel poupon ils s'identifiaient, euh, ils s'identifiaient même, enfin, pas, on, on pourrait se dire ils vont s'identifier euh, à, à, au, au jouet ou euh, aux poupon préférés. Ben Maintenant, ils avaient compris qu'ils n'étaient pas ce poupon-là, ce poupon ils n'étaient pas le poupon noir, ils s'identifiaient au poupon noir. Donc, se déprécier eux-mêmes. Euh, et finalement, euh, oui, c'est ce qu'on voit aussi avec les stéréotypes sexistes, c'est que... Euh, bah, en tant que fille, on va, se, en tant que femme, s'autocensurer dans certaines activités, même si on ne les a jamais, euh, on s'est jamais exercées. Il va y avoir un préjugé de supériorité pour les hommes, un préjugé de supériorité pour les blancs. Et oui, on intègre en fait les stéréotypes, même, euh, même s'ils nous sont défavorables. C'est un, un des problèmes. Malgré tout, euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'en prenant conscience de ça, individuellement... Et aussi collectivement parce que lutter seul contre la contre la masse, c'est bon, voilà, c'est loin d'être facile. Mais en, avec cette prise de conscience, justement. Euh, on peut se décaler de, du stéréotype
1: C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype qui est l'inverse de l'effet Pygmalion qui lui disons permet de, 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 de développer les capacités, la menace du stéréotype c'est quand on les intègre en fait on n'arrive pas à exploiter ces capacités on les bride, euh, on le voit dans le milieu scolaire, on le voit notamment pour, les cas, pour le cas des mathématiques euh, où plusieurs études ont, ont montré qu'en fait les filles euh, lorsqu'elles sont en présence des garçons brident leurs capacités, donc elles sont capables de euh, résoudre un exercice de mathématiques si elles sont en groupe non mixte, alors que les résultats sont inférieurs si elles sont en groupe mixte, ou encore si l'exercice est présenté comme un exercice de mathématiques, elles n'arrivent pas ou elles y arrivent très peu euh, à le résoudre, alors que si l'exercice est présenté comme un exercice de dessin, elles ont des résultats meilleurs que les garçons. Donc, en fait, ça démontre l'intégration et l'impact aussi sur euh, l'exploitation, le développement des capacités des enfants, des stéréotypes, parce que ce discours qu'on peut faire pour les, pour les mathématiques, en réalité, il est vrai pour euh, tous les stéréotypes, qu'il s'agisse de ce euh, ratio dont Mandine parlait, euh, dans le domaine esthétique, dans le domaine, par exemple, de la, du milieu professionnel, de la prise de parole, etc.
2: Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que, euh on, ce qu'on constate aussi, c'est que euh, quand les professionnels qui encadrent une activité euh, faite par des enfants sont formés euh, aux enjeux, euh, à la déconstruction des stéréotypes, euh, les, les enfants réussissent mieux un, un même exercice. Les, les résultats sont différents selon si les professionnels sont formés ou pas. On a tout intérêt à former et à. Euh, et en tant que formatrice, je peux vous dire que ce n'est pas très compliqué euh, de, de, de former euh, des, des, même des personnes qui n'y connaissent rien. En une journée de formation, on peut déjà faire beaucoup. Euh, je voulais aussi ajouter euh, que c'est dans cet esprit -là de, de, justement de décalage par rapport aux stéréotypes et puis de propositions de, proposition de modèles positifs à, à, des, à des filles, à des filles racisées, et puis de modèles alternatifs aux, aux petits garçons qu'en tant qu'asso euh, parents et féministes, on a voulu... Euh, un cahier de coloriage euh, antisexiste pour euh, Noël dernier et euh, en se disant justement que euh, avec ce constat toujours de, de, des modèles qui sont proposés aux enfants avec des modèles binaires euh, dans les petits dans les magazines pour enfants dans les ben justement quand on achète un petit magazine euh, avec euh, la partie coloriage ou euh, quand on lit une histoire pour enfants euh, ben le héros c'est toujours un héros euh, ou alors s'il y a une héroïne ben, elle correspond à certaines normes euh, et puis là, on a voulu justement euh, faire euh, d'autres propositions pour, que les enfants, euh, pour normaliser un éventail beaucoup plus riche euh, de modèles. Donc, on a un petit garçon euh, qui, euh, qui prend soin de la nature et qui, c est, c est un, on, a, on a appris d'ailleurs qu'il existait, qu existait le, le mythe du féto, c'est la fée au masculin. Donc, on a un petit garçon qui avec des ailes qui nettoie la nature, qui prend soin de la nature. Une petite fille aux cheveux crépus euh, qui rêve, euh, rêve d'être astronaute ou... Euh, ou euh, responsable politique, présidente. Enfin, voilà, on a un papa qui fait la vaisselle avec le sourire avec son petit garçon. Enfin, on a essayé de décaler, justement, d'aller à contre-courant euh, de ce qui est normalisé.
0: Et petite parenthèse sur ce cahier de coloriage, moi, ce que j'apprécie énormément, puisque j'en je, ai, ai, ai commandé plusieurs, mais <rire> ce que j'apprécie énormément dans ce dans cahier de coloriage, c'est qu'il y a aussi des dessins où, justement, on ne sait pas. C'est justement mm. pas évident, et ça permet d'aller interroger euh, et d'échanger euh, avec les enfants aussi. Ça peut être un vrai outil d'échange. Sur, oui. avec les enfants sur, sur comment est-ce qu'ils perçoivent et comment, comment est-ce qu'ils perçoivent la société qui nous entoure Amandine Ansevitch et Manuela Spinelli merci beaucoup pour cet entretien votre livre éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons aux éditions JC Lattès est sorti hier donc il est disponible dans toutes les librairies je ne peux que vous inviter à aller euh, l'acheter et je vous invite aussi à vous renseigner chers auditeurs sur l'association parents et féministes euh, que je soutiens personnellement et euh, qui, qui mène euh, plein de sujets, plein de combats euh, qui sont extrêmement intéressants, extrêmement importants pour nous, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup
1: Merci,
2: Merci beaucoup, à toi A bientôt
0: Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr À bientôt